0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts. Hallo, meine lieben Freunde. Mein Name ist Felix Kröcher und ihr hört hier und jetzt die 42. Folge des We Are the Night Podcast. Heute habe ich natürlich wieder einen tollen Gast für euch. Das ist aber, ja, ehrlich gesagt, sehr untertrieben. Mein Gast hat als ENA und Künstlermanager weltweit mehrere hundert Platin- und Gold ausgezeichnete Platten hervorgebracht. Die genaue Zahl werdet ihr im Laufe des folgenden Gesprächs erfahren. Ohne Zweifel besitzt er wie kein anderer das Talent, andere Talente frühzeitig zu entdecken. So unter anderem Robin Schulz, Felix Jern oder auch alle Farben. Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, es war gar nicht so einfach, einen Termin mit ihm zu finden. Ja, da er durchgehend im Flugzeug sitzt, mal eben in die USA, kurz nach Dubai und bei einem Zwischenstopp in seinem frankfurt Office, hat es dann doch endlich geklappt. Deshalb freue ich mich sehr auf meinen heutigen Gast, Stefan Dabruck. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, Gemixt mit Schweppes. Let's Schwebs, Das Original. Schweppes.de Ja, gut, hallo Stefan. Grüße aus Mannheim in meiner Heimatstadt Frankfurt. Hey, ja, ja.
1: freut mich voll, dass es geklappt hat. Lange her, lange nicht gesehen, aber schön, dass wir uns hören.
0: Ja, ja was soll ich sagen? Ich freue mich, dich hier in meinem Podcast We Are The Night begrüßen zu dürfen und danke, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Äh, Ehrensache natürlich für dich, ja. ja
0: ich habe letzte noch, hab noch überlegt, irgendwie, ich meine, ich verfolge deine
1: Karriere ja schon von Anfang an, ja, aus nächster Nähe und so weiter und ja, freue mich immer, immer von dir
0: zu hören. Ne? Ja, wir kennen schon ein bisschen länger, ne? Ja, so... Also ich, also ich weiß, ich weiß
1: nicht 20, ich 20 sind, so. aber 15, 15 sind auf jeden Fall. Auf aber jeden ich denke
0: Fall. eher 20. Ja. Ich hoffe, dir geht gut.
1: Ja, ja, alles gut. Ja, harte Zeit hinter mir gerade gehabt Können wir nachher mal draufkommen aber alles ist es wieder. Das ist eine
0: sehr schöne Nachricht. Ja, ich habe äh, dir ja schon ein wenig von meinem Podcast erzählt. Es geht natürlich um die Nacht und vor allem um die Menschen, die das Nachtleben mit ihrem Schaffen bereichern. Und da finde ich, bist du ein perfekter Gast für mich.
1: Ich freue mich, dass du das sagst. Also mittlerweile gar nicht mehr so Nacht unterwegs, aber natürlich mit allem, was wir links und rechts machen, gestalten wir natürlich das Nachtleben mit. Aber ich äh, selber aktiv seit ein paar Jahren nicht mehr nachts so unterwegs, aber immer mal wieder, sage ich so. Ne?
0: Du hast mit viel Fleiß und Ehrgeiz Unvorstellbares geschaffen und erreicht. Da zoll ich dir den größten Respekt. Und äh, bevor wir auf all das zu sprechen kommen, würde ich mich aber gern erstmal mit dir über, ja, über deinen Start in das äh, Musikbusiness unterhalten, wenn es für dich in Ordnung ist. Ja, ja, natürlich, gerne.
1: Ja, also, wie gesagt, ich habe in Husta ich bin jetzt 48, also ja 75, und habe wie alle Anfang, Ende der 80er, Anfang der 90er, Ging es dir los mit Techno? Ja, also zumindest irgendwie für mich ging es dir los mit Techno. Mit allem Interesse gehabt, In die ersten Maydays waren und sowas. Äh, Techno wurde kommerziell oder wurde immer populärer. Ich dann mit, mit 15, 16 angefangen, mich dafür zu interessieren. bin ganz viel zu verschiedenen Raves gegangen. Hab, äh, damals äh, noch im Wohngebiet gelebt, da bin ich aufgewachsen. Wo mittlerweile seit 25 Jahren in Frankfurt. Also fühle mich mehr als Frankfurter als umgekehrt. Aber war er an den ersten Maydays, an den ersten ersten Großraves und so weiter und Techno kam ins Fernsehen bei Viva und bei allem drum und dran und hab dann irgendwann angefangen mit dem Auflegen erstmal in in keiner Form zu Hause, habe dann erste Resident-Jobs gehabt mit 18 und so weiter und so fort. Also, und ja, habe mich dann damals gepackt und eigentlich äh, bis heute nicht losgelassen, ne?
0: Genau, also du hast ja aufgelegt, aber natürlich bist du auch als ENA sehr früh tätig geworden.
1: Ja, das war dann mit Anfang 20, da bin ich aber schon in Frankfurt gewesen, Habe Ende äh, 1999 angefangen, als ENA zu arbeiten, zur Jahrtausendwende, und habe äh, also als ENA noch nicht mal begonnen, sondern als DJ-Promoter. Also die DJs unter uns von früher kennen jetzt noch alle. Ja, da gab es ja noch die DDC, die deutschen Landcharten die mussten getippt werden und die DJs die wurden dann praktisch angerufen, also alle Leute, die bemustert worden sind, also praktisch von den Plattenfirmen Schallplatten zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ja, die wurden dann angerufen und ich habe dann angerufen, dass sie praktisch unsere Platten praktisch tippen. Haben dann ich mit meinem Partner, Frank Klein, mit dem ich heute immer noch arbeite. Grüße schon mal. unsere ersten Platten auch gesigned. Ja, der rennt hier auch gerade rum. wir Grüße zurück. Danke. Ähm, ja Dann haben wir unsere ersten Platten gesigned, 1999, 2000. Ich meine, uns hat das immer ausgemacht. Wir waren halt nie Underground. Weil wir waren halt immer alles. Ja, also wir haben sowohl Platten wie Green Velvet Lala La Land gesigned oder Kaltes, Klares Wasser. Oder damals von Chris Liebing, uh, The Horror in New York City. Aber auch äh, Global DJs und Punjabi MC und äh, Milo Drops the Pressure, Philipp House Mafia und so weiter und so fort. Ja? Die da Liste waren halt ist immer unendlich. sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Ja, ja. Äh, die Liste ist mittlerweile. Ich habe letztens mal, bis zufällig habe ich mir mal aufgeschrieben, alles, ja, wo ich viel Zeit hatte, wo ich den Fragen auslag. Mir mal so die Listen durchgegangen, was wir alle schon gesignt haben. Und äh, ja, da waren schon ein paar. Plastiker dabei. Ja, der Jahre jetzt. Unfassbar.
0: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass du gar nicht allzu gern der Manager bist. Siehst dich da selber eher ja in der Bezeichnung des E.N.A. tatsächlich,
1: wir sind, ich bin eigentlich schon immer noch Ja. Also irgendwie, also vom Herzen bin ich immer DJ gewesen. Das war immer das, was ich machen wollte. Ja Und zur Plattenfirma sind wir halt dazu gekommen, irgendwie, weil wir gerne DJs sind und weil es mit unserem Hobby da praktisch zu tun hatte. Und irgendwann sind wir dann A&Rs geworden, auch so gezwungenermaßen, weil es dann keinen anderen gab oder beziehungsweise also weil wir halt die Leute waren, die an der Front waren. Irgendwann sind wir der Mu Musikmanager geworden. Und ja, das, das, stimmt schon. Eigentlich, eigentlich nenne ich mich gar nicht gerne Manager, weil ich eigentlich finde, dass 99 aller Manager eigentlich Vollidioten sind. Ja, mit denen ich auf der anderen Seite zu tun habe. Klar bin ich der Manager von Robin Schulz und von alle Farben und von Felix Jehn und so weiter. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich als Manager vorstelle, dann denken die Leute mal, ich bin irgendwie so nichts ja, und, aber es ist halt so, ich bin der Manager, aber also eigentlich, eigentlich bin ich vom Herzen ein in Das stimmt schon.
0: Was du absolut besitzt ist, ja, Du besitzt das absolute Talent, andere Talente zu entdecken. Das muss man ja sagen. Das kann man so einfach anstehen
1: ja, also, äh, Wir hatten ja schon ein paar glückliche Händchen äh, in den letzten 25 Jahren. Aber sagen wir mal so, Also wir erkennen halt Talent. ja. Und oft ist es natürlich auch so, das Talent muss sich noch entwickeln. Und was unsere Stärke ist, glaube ich, an Leute zu glauben. Dass wir Leute halt sehr, sehr, sehr früh entdecken und einfach an die glauben und sich dann entwickeln. Und denen heutzutage natürlich durch die Möglichkeiten, die wir auch erschaffen haben, mit Studios, mit äh, anderen Produzenten und so weiter, denen Leuten auch die Möglichkeit geben können, sich weiterzuentwickeln, weißt und die zu pushen. Ja, ich sehe das manchmal ein bisschen mehr als Talentspiele, als äh, was wir hier machen, als äh, als Nachwuchszentrum, als was es jetzt ein Sammelsurium von Stars ist. Was?
0: Und nun weiterhin viel Spaß mit dem We Are the Night Podcast. Ich meine, eins der ja. besten Paradebeispiele ist ja der Robin. Den hast du eben gerade ja auch schon angesprochen. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
1: Man muss dazu sagen, also Robin hatte schon echt durchs Internet, also Robin hatte schon seine ersten Mixe gemacht und so weiter. Der hat damals einen, ziemlich legendären Podcast gehabt, also in seiner Sparte damals, nicht Podcast, ein Soundcloud, DJ Set gehabt. Und es war einfach was Neues, ja. Ich meine, jahrelang war natürlich EDM, also ich finde EDM auch ein super Schimpfwort, also äh, mittlerweile, aber äh, so wurde es dann in Amerika genannt. Wurde dann halt überall durchgetrieben und die großen Festivals und immer größer und alles. Das war dann 2015, 2014, dass es eigentlich eine Gegenbewegung war von EDM, wo alles ein bisschen ruhiger war, ja, also kam tatsächlich auch eher aus dem Underground raus. Ja, wurde dann einfach modern. Das passiert ja ganz gerade so oft. Und ich habe den mal Soundcloud entdeckt und habe den einfach angeschrieben. Bin dann irgendwann mal dahin gefahren. Wir haben an dem Tag noch ein, ein platten mit ihm gemacht, in meinem Label damals. Und in sein Manager geworden. Ja, und der Rest ist so ein bisschen Geschichte mittlerweile. Weil, hört sich immer so doof an, aber ist es ja tatsächlich. Ja. Ja, und haben natürlich wahnsinnige Erfolge zusammen gehabt in den letzten mittlerweile zehn Jahren.
0: Hättest du geglaubt, ja. dass das so Ausmaße annimmt?
1: Ja, jetzt konnte ja keiner glauben. Um nee, ich meine, man muss dazu sagen, der Robert Schulz ist der erfolgreichste deutsche Artist aller Zeiten. Also ist ein Fakt einfach, ja. Erfolgreicher als die großen Bands, die wir alle kennen und so weiter im Ausland. Ich bin nur bei Robert Schulz, kratzen mir gerade an den 500 Gold und Platin und Diamantscheiben international und Deutschland. Wir haben mit ihm zusammen vier in Radio Nummer 1 gemacht. Ich meine, das kann ja keiner. es gab es vorher auch noch nicht. Ja? Und das kann natürlich gar keiner erwarten. Ich muss auch sagen, ich bin schon jemand, der von Erfolg getrieben ist und der will auch immer wieder einen draufsetzen und so weiter. Aber wir machen einfach immer weiter. Und irgendwie scheint es immer weiter zu funktionieren. Und arbeitet natürlich auch sehr, sehr, sehr viel, was die meisten Leute natürlich auch nicht von außen sehen. Aber wie gesagt, erwarten schon das keiner. Ja? Also wäre ja auch ein bisschen... Aber es hat einfach auch gezeigt, dass man einfach aus Deutschland auch aus aus dem kleinen beschaulichen Frankfurt, einfach auch solche
0: Sachen erreichen kann.
1: Ne? Ja, mega. Und äh, mega. das motiviert mich halt auch.
0: Mal ganz spontan eben beigefragt, du hast eben gerade schon eine Zahl angesprochen. Kannst du dich noch an die erste goldene Schallplatte erinnern?
1: Das weiß ich noch, das war Punjabi-Ensie bei Echt? mir. War, war das 2001? schon goldene? Das war ja, schon goldene?
0: Ah, ja. oh, okay. Und wie viel sind es jetzt mittlerweile? Oder hört äh, man irgendwann auf zu
1: zählen? Über, <lacht> über, über, über 700 wow. habe ich mittlerweile. Was? Ja. Echt. Ja, und ja 23 Nummer 1 sind, haben wir gemacht in den letzten acht Jahren Für viele, viele verschiedene Artists und so weiter und Wahnsinn. aber Felix wer wer gibt schon was auf Zahlen ne
0: naja aber, <lacht> <Dann> aber <lacht> ich meine das ist halt <lacht> schon aber eine aber sehr beeindruckende Zahl es,
1: es sind über 700 <lacht> oh. und da gibt es auch nicht so viele in Deutschland Österreich Schweiz die so viel
0: haben ne allergrößten Respekt mehr kann ich da ah, jetzt, ja. ja. glaube ich gar nicht zu sagen aber ähm, was was Felix ja? mich ja? freut
1: das viel mehr wie Leute wie du zu mir sagen, ich hatte da größten Respekt vor. Und das sind auch immer noch, warum ich es mache, weil wir im Herzen immer noch die DJs sind und die DJ-Promoter, die da sitzen und sich freuen, wenn sie gute Musik hören, ja. Und ich sage mal zu Leuten, ich mache das für Leute meinesgleichen, jemand wie du und so weiter, weil du, die den gleichen Weg gegangen sind und die auch erfolgreich geworden sind. Und selbst wenn es nicht so wäre, weißt du, ich meine, wir haben ja alle mal da gesessen und haben irgendwann mal angefangen, im Kinderzimmer irgendwie Musik zu hören, ja. Oder gerade du, der für einen speziellen Sound aufgestanden hat, für ein, äh, jahrelang, ja, und sich dann durchgesetzt hat und so weiter. Da ist das halt ein langes Story. Im Endeffekt irgendwie mache ich immer noch das Gleiche wie vor 20 Jahren. Ich freue mich einfach, wenn ich geile Musik höre und das entdecke, ja. Oft wird ja mir so ein bisschen, was jetzt vorgeworden, mir ist es auch scheißegal, was Leute sagen, ja. Aber so ein bisschen, ja, ihr macht das alle nur wegen Kohle und kommerziell und so weiter. Also sagen wir mal so, ich mache das Gleiche wie vor 20 Jahren. Meine Autos sind ein bisschen schneller geworden, äh, das Haus ist größer und die Urlauben teurer, ja. Aber sonst hat sich gar nichts <lacht> geändert. Ja.
0: Wie kann man sich eigentlich so einen Tag in deinem Leben vorstellen? Hast du, hast du feste Rituale? Ich weiß, du bist viel unterwegs, größtenteils mit Flugzeug, und da muss ich jetzt kurz noch einhaken. Übrigens läuft dieser Podcast ab sofort im Bordprogramm der Lufthansa. Bin ich ein bisschen Ach, das stolz ist ja geil. Drauf, ja, ja. Da freue ich,
1: freu ich mich ja schon mal nicht demnächst aber selber zu hören. Ne? Wollte ich gerade sagen. Bin ich ja Stammgast, ne? ja.
0: Ja. Und du bist ja geil. viel unterwegs, habe ich ja eben gerade gesagt. Aber zurück zu dir. Wie kann man sich einen Tag im Leben des Stefan Darbrucks vorstellen?
1: Eigentlich habe ich wie bei allen Leuten, die zur Arbeit gehen, auch. Also ich habe natürlich das Glück, dass ich meine Studios also oder einer unserer Hauptstudios hier in Frankfurt direkt gegenüber bei uns, wo ich wohne, sich befinden und auch mein Büro. Deswegen habe ich natürlich auch die Möglichkeit, einfach mal rüber zu laufen morgens, dann auch meine Stunde wieder nach Hause zu gehen und so weiter und so fort. Also ich stehe mal relativ früh auf, meistens so um sechs, halb sieben. Und dann bin ich den ganzen Tag eigentlich am Telefon. Das kann überall sein. Ich arbeite eigentlich immer von überall. Also ich finde das auch nicht schlimm. Ich mache das ganz gerne und jeder Tag ist halt anders. Einen, einen Tag hören wir neue Musik, einen Tag haben wir ein Writing Camp hier, einen Tag geht es um Werbedeal für Felix Sehen oder whatever, ja. Und dann geht es natürlich auch die ganze Zeit darum, neue Talente zu entdecken. Ja, also das ist eigentlich schon mein Hauptding. Ich sage auch immer so, so so schön, irgendwie alle denken immer, wir, wir managen Superstars, was wir auch machen, ja, aber mein Hauptding ist eigentlich auch, äh, wo ich vor 15 Jahren mit angefangen habe durch einen Partner, ist halt so ein bisschen. Ich bin selber ein nerd, deswegen darf ich das sagen. Äh, Studiennerd zu managen, weißt du? Ne? Die Jungs, die da sitzen und wirklich am Prumpfkrimel sind und machen und tun und so weiter. Wir haben wir mittlerweile 18 Produzenten unter Vertrag. Ja, also wir haben auch in Frankfurt hier neue Studios gebaut, fünf Stück, wo ich sagen kann, dass es, glaube ich die modernsten Studios Europas sind technikmäßig. Ja, jeder Tag ist anders. Oder? Aber jeder Tag ist halt gleich. Geht halt morgens los, hört halt spät abends auf. Ja und auch wieder kein Problem. Also ich bin auf jedem Bild auch eigentlich immer mit dem Kopfhörer zu sehen, was es von mir gibt, weil ich den ganzen Tag auch permanent hier mit den Airpods rumrenne. Dusche raus, was immer mit denen und sowas. Ja und haben wir letztes Jahr. Bin letztes Jahr leider nach Krebs erkrankt. Ja und äh, bin Gott sei Dank wieder gesund. Habe dann mal ein sehr hartes Jahr nach mir äh, hinter mir gehabt. Macht es mittlerweile auch so, seitdem also, es mir ein bisschen besser geht, dass ich aber einfach zwischendurch meine Stunde nach Hause gehe, meine Stunde Playstation spiele, dabei auch telefoniere und so weiter mal also ein bisschen gestaltet.
0: Ich wünsche dir da auf jeden Fall von Herzen alles, alles Gute und alles Beste. Du sagst ist ja alles super jetzt. Ja, ist alles super
1: gelaufen, hatte ganz viele tolle Leute um mich rum. Da hat man auch halt gemerkt, irgendwie auch so mit der Community und die Leute, die man um sich schaut, wie wichtig das ist im Leben. Ja, Und da habe ich halt wirklich privat als auch beruflich, obwohl das sind meistens dieselben Leute auch, ja, tolle Leute um mich rum gehabt. hat dann eine harte Zeit hinter mir gehabt. Aber mir geht es wieder gut. Hab habe auch wieder angefangen zu fliegen. Du hast es gerade schon gesagt. bin halt permanent im Flugzeug. Wir haben äh, neben Frankfurt noch einen Stand. Ort in Nashville, in den USA, wo wir halt sehr viele Songwriter managen und wo wir halt auch viele Songs herbekommen, weil Songwriting ist leider immer noch nicht so verbreitet in Deutschland, dass das ist immer noch immer noch so ein bisschen, also sagen wir so, wir haben schon viele Leute, aber es gibt kaum jemand, der international top schreibt aus Deutschland. Das sind vereinzelte Leute, deswegen versuchen wir unsere Songs halt immer zu bekommen aus den USA, ja, oder aus England oder aus Schweden und da bin ich halt sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Ja. bin ich auch ein bisschen runtergefahren, also das habe ich auch mal komplett übertrieben vor ein paar Jahren und mittlerweile kriege ich wieder so, also ich war jetzt fast jede Woche in den USA, USA wieder für zwei drei Tage und bin ich wieder zurück, weil ich ja halt noch Kids habe. Da versuche ich mal von Donnerstag bis Sonntag zu Hause zu sein und ja, habe eigentlich eine ganz gute Balance. Aber jeder Tag ist anders. Aber schon viel alleine im Flugzeug auch, ne? viel alleine irgendwie unterwegs, Termine und so weiter und so fort. Aber ich mag das auch.
0: Aber das sieht man. da steckt auch viel Arbeit dahinter. Ja, ja,
1: ja, gut, von nichts um nichts. Das ist halt leider überall so.
0: Ne? Weißt du, jeder, der denkt,
1: wir sitzen alle, aber es ist ja bei dir, bei dir ähnlich. Weil ich meine, du machst deine Gigs, bist unterwegs, produzierst dann noch und so weiter. Jeder, der denkt, wir sitzen dann auf Ibiza und halten da Händchen und dann kommen zwar denn <lacht> viele vorbei und küssen sich und dann schreiben wir einen Hit. Also so ist es leider nicht.
0: Jetzt möchte ich dir mal die Frage stellen, diese wird dir sicher nicht ganz so leicht zu beantworten sein, da du einfach so viel erlebt hast in all den Jahren. Aber ich möchte, möchte sie dir ja trotzdem stellen. Was ist ja bisher dein absolutes Highlight in deinem Leben? Worauf bist du sehr stolz? Gibt es etwas ganz Besonderes?
1: Also, normalerweise ist es natürlich alles, ich meine, ich rede ja gerade über meinen Beruf, ich rede natürlich viele private Sachen, ja, aber es sind immer die Highlights im Leben beruflich. Naja, ich glaube schon, es geht halt immer weiter, weil es gibt, es gibt eigentlich gar nichts, also es ist eine schwere Frage, aber natürlich die erste goldene, das werde ich nie vergessen und so weiter, ja. Viele tolle Gigs, die ich als DJ, ich war ja lange auch DJ, da war er ja nicht mehr seit ein paar Jahren. Viele tolle Erlebnisse, viele tolle Menschen, die ich getroffen habe. Gab schon viele tolle, tolle, tolle verschiedene Erlebnisse. Da, ich meine, du kannst uns ja auch nicht sagen, was ist dein allerbester Gigkey aller Zeiten gewesen? Nee, was? nee, also ich meine, da da bestimmt auch... Ja ja Immer schwer zu sagen. Aber aber sagen wir mal so, ich meine, ich meine ich habe halt ganz klein angefangen in der Plattenindustrie. wollen wollte mit Platten einpacken. Ja? Irgendwann hast du auch wir einmal eine erste goldene Scheinplatte bekommen. Irgendwann war es dann 10 und irgendwann war es dann 100 und irgendwann, es geht halt immer weiter und weiter. ja Und ich sag schon, das beste Erlebnis, das ist jetzt ein bisschen Phrasendrischerei, aber das beste Erlebnis kommt, glaube ich, noch. weil Deswegen mache ich es ja immer weiter. ja Wir sind ja alle äh, getrieben. Aber es macht mich auch flüffig. Weißt du, sagen wir mal so, ey, weißt du, was das Geilste eigentlich ist? Das Geilste ist ja nicht die goldene Scheinplatte hinterher. Das Geilste ist ja in der Entstehungsphase von Song Man ich dir ja nicht erzählen das kennst du ja selber wenn du den Song neu hörst du hörst den 15 20 Mal du ließ ihn wieder ins Studio und dann wird das noch mal gemacht und so weiter und du weißt dass es das geil ist ja und alles andere ist dann meistens, meine Freundin sagt immer Konfetti, Weißt du, was hinten draufkommt irgendwie mit allem drum und dran, aber die Entstehungsphase von allem drum und dran und die Geschichten, die Sachen, die wir erlebt haben, das war auch, ich meine, ich meinte ja, wo ich da wirklich so krank war letztes Jahr, meinte ich auch irgendwann zum Frank, mal, was wir alles erlebt haben, wie wir durch die Welt geflogen sind am Anfang, die ersten DJ-Gigs und dann gab es nur 200 Euro irgendwie für den Gig und so weiter und der Sprit waren alleine 150 davon, ja. Weißt du, die Leute, die man kennenlernt, die irgendwie, da gehörst du ja auch dazu und viele andere tolle Wegbegleiter, das ist eigentlich der, der Lohn, was man in den Jahren damit bekommt. He? Also das meine ich auch komplett ernst, das meine ich auch nicht. Ich bin nicht so tief tiefsiegende Mensch, der sich den ganzen Tag Gedanken macht äh, über alles Mögliche in der Welt. Aber das ist eigentlich das Schöne, weil und die, irgendwie die Änderungen, die man geteilt hat. Und und das ist eigentlich das eigentlich geile. Dass man dann noch irgendwie Erfolg hat kommerziell oder so weiter. In meinem Fall, das ist natürlich ein schönes Plusding. Ja, und äh, ich bin auch sehr ehrgeizig und will auch gewinnen und so weiter. Also für mich ist das äh, Nummer eins jetzt haben irgendwie, als wenn wir beim Fußball gewinnen. Ja? Also <lacht> da tritt man ja auch an, um zu gewinnen. Und nicht um zu sagen, ja, wir haben alle schön gespielt. Äh? Und ähnlich sich sich das, äh, das mit der Musik. Und wie gesagt, und das Beste das Beste kommt noch. Deswegen machen wir es ja noch alle weiter, Felix, oder? So machen wir Deswegen schon. hoffe ich, dass wir in 20 Jahren unseren nächsten Podcast machen. <lacht> <Ja>. Und äh, <lacht> so. immer noch sagen, ja, schön, dass du immer noch dabei bist. ja.
0: Äh? ja. Das ist schön. Aber du und hast eben und gerade dann auch im
1: Bordprogramm der Lufthansa
0: hören. Ja, Geil. und du hast ja eben gerade auch schon Erlebnisse angesprochen. Da würde ich dich gerne noch mal ein bisschen drauf festnageln jetzt. Du bist Aha. ja auch viel unterwegs und gern so ein bisschen aus dem Nacht- oder Tourleben. So. Gibt es da vielleicht einen bestimmten Moment oder ein Erlebnis, wo du sagst, auch immer aus der DJ-Zeit, wo du sagst, wow, das Ach war ja, ich schon... Ich meine, da gab es
1: viele, viele, viele Dinge. Ich weiß noch, als Nature One Inc. oder sowas, ja, wo auf der Nature One dann auf der Hauptbühne einfach mal eine halbe Stunde der, der Sound ausgefallen ist. Und irgendwann unser Freund Werner... Kennst du ja auch noch, ja, ja, äh, ja. Äh, uns dann äh, angeschrien hat, es geht wieder, es geht wieder, das Licht geht zwar noch nicht, Und wenn der erste Bass kam oder so weiter. Das sind halt unfassbare Momente. weil Das ist halt, da kriege ich jetzt so eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja, oder auch gar nicht selber als DJ, sondern wo ich unterwegs war, wo ich erstmal Punk gesehen habe in Miami. Hier in Miami weiß jetzt Intro gespielt und so weiter. Also sagen wir mal so: Es sind viele Begegnungen mit Menschen, die mich so geprägt haben. Ich weiß noch, wo ich erst Mal Steve Angello getroffen habe und Axel und der machst in den Grosso, heute ist wie die Schaus macht ja, die heute mit dem Weekend Coachella Headline. Ja, ich habe die halt damals gesigned, 2001, 2002, dann die noch natürlich von ihrer Mutter produziert. Ja? Und da äh, war nichts mit hier äh, Privatchat und was auch immer alles irgendwie, was da heute, wenn man die, was man mit denen assoziiert und so weiter. Sondern die haben in der Küche von ihrer Mutter gearbeitet, ja. Und der Sebastian den Großteil immer noch die Schränke festgehalten, weil einfach das Geschehen geklärt hat, wenn der was irgendwie zu laut war. ja Und das vergessen immer viele Leute irgendwie. Deswegen, ich meine, du bist ja auch in der Szene unterwegs, wenn ich da manchmal so Leute treffe, die ganzen schönen Geister, ja, wenn ich nach Berlin komme und die erzählen mir einfach von hier Hipsterwesen und wie cool alles sein muss und so weiter ey, wir kommen alle aus der gleichen Geschichte. Der eine ist halt irgendwie in die andere Richtung gegangen, der andere ist ein bisschen erfolgreicher geworden und so weiter und so fort. Ähnlich ist das beim Robin Schulz, der hat viel Getränke aufgelegt, weil wir kennengelernt haben. Ja, und da ging jetzt gerade so los, irgendwie mit einem drum und dran. Da hat keiner geplant, ich werde jetzt hier Weltstar und habe jetzt 500 goldene Schallplatten oder was auch immer. Das passiert einfach. Ey, so viele lustige Geschichten erlebt, irgendwie. Klar, früher haben wir noch getrunken, ja. Mittlerweile kriege ich keinen Alkohol mehr. Also in ein paar Jahren besoffen war natürlich alles noch ein bisschen lustiger, äh, als, als heute, ja. Aber, ähm, Ja? Äh, ja, auf jeden Fall war es besoffen lustiger. Wenn im abends und sowas, also wenn ich abends ins Pascha gehe, wenn wir unsere Residenz hier haben, eine halben Stunde möchte ich das schon mal ab und zu mal jemanden hauen. Oder? Aber, ähm, ja. aber es, es, lässt sich, es lässt sich auch so aushalten. Oder? Alles gut. Ja? Ja. Ja, gehört fest ein bisschen dazu. Also, ja, Aber wir haben so viel erlebt. Und dann auch, äh, der Frank und ich waren ja früher auch Botschafter des Goethe-Institut in den 2000ern ja, und dann haben wir in China Vorträge über elektronische Musik gehalten und, und, und irgendwie. Also, Ach, das wusste ja? ich gar nicht. Ich meine, jetzt war jetzt mal Zeit für ein Buch eigentlich. Ja, ja, das war mir schon in den 2000ern. Da waren der Frank und ich, haben ein Buch geschrieben über elektronische Musik äh, mit dem Goethe-Institut in, 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 in China. Ja? Über den, Kommentar. Teilnehmer damals vertreten haben. Ja, so viel erlebt, das war halt fast 20 Jahren, sagen wir mal, da war halt noch nichts mit Techno in China, Hä? Gar nicht. Da waren noch da mal einzelne, vereinzelte Leute aufgelegt. Da hatten Sven mal ab und zu aufgelegt und mal Paul von Dyke, ja, und mal Timo Maas. Aber das war's, ja. wollte heute war's ja ganz andere Zeiten. Oder wir haben 2001 schon das erste Mal in den USA aufgelegt, dann Webster in New York. Ja, das war halt äh, unfassbar für uns, ja. Also dahin zu fliegen, ja. Erstmal im Ausland zu spielen. Heute ist das ja ganz normal, dass jeder im Ausland spielt. Was weiß er selber noch, ja. Oder erste Mal Melee spielen und erste Mal Nature One und die großen Sachen, wo wir einfach als Konsumenten vorher noch hingegangen sind oder als Fans, ja. und dann selber dafür bin, zu stehen, wo man sagen muss, dass unsere DJ-Karriere natürlich irgendwann ein Stock raten ist, weil so Doppelkarrieren, irgendwie A&A und gleichzeitig DJ-Design, das funktioniert halt immer in den, in, den, in den seltensten Fällen. Aber ich bin eigentlich happy. Das also, ich glaube, irgendwann wird es mal wieder Zeit für dj Cent info ja. Ja, aber ich bin auch ganz gerne mit dabei. Ich war am letzten Wochenende, bin ich mal in die USA geflogen, da war ich mit Robin in Boston und in Tampa. Ich habe da dabei gestanden und bin mittlerweile ja auch knapp, knapp vor der 50, ja, also 48. Ich bin dann halt einfach mal 25 Jahre älter als die ganzen Raver, aber da haben wir genug, genug Beispiele in unseren Umfeldern irgendwie, dass es das auch im Alter noch alles geht. Ne?
0: Ich glaube, auf jeden Fall wird es Zeit für ein Buch.
1: Ja, ey, ich bin tatsächlich, ich habe mich irgendwann mal angefangen, aber äh, dann irgendwann wieder Zeit gelassen. Ich glaube, das mache ich
0: irgendwann mal. Ja, ja ich glaube, daran kannst Den du arbeiten. Bisschen. Lass uns mal <lacht> über die Zukunft sprechen. Du bist, das merkt man ja schon, ein sehr rastloser Mensch. Ich habe das ich Gefühl, du arbeitest ununterbrochen und jetzt wollte ich fragen, wo holst du dir die Energie her? Brauchst du einen Ausgleich oder brauchst du es gar nicht?
1: Im Endeffekt muss man ja sagen, klar arbeiten wir, aber irgendwo haben wir, es ja immer noch mal Hobby. Also, ich sag, der Frank meinte mir, irgendwann eigentlich ist das so unverschämt, dass wir dafür Kohle kriegen, was wir machen. Ja, weil wir hätten das ja auch gemacht, wenn es unser Hobby gewesen wäre und wir Postbote geworden wären oder Zahnarzt oder was auch immer. Ja, und hätten es dann abends dann gemacht und so weiter. Wir haben ja ein Problem bewegt, das jeden Tag zu machen. Das gibt mir die Energie. Natürlich mache ich gerne Sport. Früher, wo ich junger war, habe ich halt viel geboscht und sowas, ja, und Kampfsport gemacht ich gerne, wie Sie das hier gehört, gerne zur Eintracht am Wochenende und so weiter. Also ich nehme schon auch Zeit, Ihnen die Sachen noch zu machen. ja Preis viel, ja, also äh, nehme auch viel meine Freunde mittlerweile mit und mache auch zwischendurch mal einen Tag äh, äh, locker, also wenn wir in den USA sind, gehen wir auch mal einen Tag ins Disneyland oder was auch immer, wenn wir irgendwo sind. Aber ich bin noch, hart vor motiviert, weil ich will noch, also, ich bin jetzt ein bisschen lockerer geworden, ich glaube auch durch die Krankheit, also früher war ich halt besessen davon, erster zu sein, zweiter Platz war schon eher so scheißegal und mittlerweile sieht das ein bisschen lockerer. Ich kann auch mal dritter werden, ist auch okay. Aber äh, wir haben noch viel vor, also wie gesagt, wir haben hier in Frankfurt in den Cobra Music Labs, glaube ich, ein Studios geschaffen, Du warst ja noch nie da. Du musst übrigens mal vorbeikommen. Ich wollte gerade sagen, also, ich,
0: das wäre jetzt auch meine nächste Frage äh. gewesen. Was ist denn jetzt dann im Hause der van management äh, dann demnächst geplant und was steht an? Und ich würde natürlich also ja, sagen, ich wir muss haben, unbedingt vorbeikommen.
1: Haben, ja, auf jeden Fall. Aber wir, haben, wir haben vor drei Jahren halt neue Studios gebaut. Irgendwie. Also meine Hauptstudios liegen in Mülleim in der Ruhr mit Janks. Das ist mittlerweile auch eigentlich eins der größten Produzententeams der Welt. Ja, Also Europa auf jeden Fall. Ja, und habe hier halt Studios in Frankfurt gebaut, weil ich es immer so schade finde, dass bei uns in der Stadt so wenig passiert. Also klar, es noch viele aktive Zellen und so weiter, aber wir waren ja natürlich mal auf einem ganz anderen Punkt auch gerade für, nicht nur für elektronische Musik, sondern für Musik generell. Ja. Und da wird halt relativ wenig gemacht. Ich finde das immer ganz, ganz schlimm, dass irgendwie Leute zu mir sagen, sie ziehen nach Berlin, weil sie denken, sie können in unserer Stadt nichts werden, ja. Da kämpfe ich so ein bisschen gegen an. Wir haben hier Studios gebaut, fünf Stück. Hatten hier in, allein im letzten Jahr 300 verschiedene, äh, 320 verschiedene Musik-Sessions mit Musikern aus der ganzen Welt.
0: 300? Aus der ganzen
1: Welt vom Songwriter her. 320 hatten wir letztes Jahr. Boah. Hatten, äh, ich bin ja Professor an der Universität in Nashville auch für Songwriting, also der größten musik der Welt. Und hatten wir letztes Jahr ein Study-Abroad-Programm, wo über 20 Studenten hier hatten, die hier drei Wochen gearbeitet haben. Wir haben viele verschiedene Produzenten. Wir nehmen neue Produzenten unter unter unsere Fittiche. Bauen ja auch auf und gebe Tipps und gucken und links und rechts. Also ich habe zwei Jungs, einen, einen Frankfurter Junge, der Max, und einer aus der Schweiz, der Loris. Die haben sich auch vor drei Jahren hier kennengelernt, wo die Studios nur oft gemacht haben. Die haben auch ganz klein angefangen, haben mittlerweile ihre ersten Platinplatten auch produziert, sind gerade Top 3 mit der neuen Alle Farben äh, im Radio und so weiter und so fort. Äh, ja, und haben James Arthur jetzt produziert und so weiter und so fort. Und ja, das macht mir halt Spaß. das ist so ein bisschen auch meine Zukunftsgeschichte, dass wir junge Leute fördern, die Talent haben, ja, also äh, die produzieren, Songwriting machen oder was auch immer, dass wir die aufbauen in den nächsten Jahren. Wir bauen gerade ein Studio in Dubai, in der Kooperation, äh, im five Palm in Dubai, wo wir die unterstützen. Das ist im nächsten Monat schon fertig. Ja, und ich habe eigentlich vor, noch ein paar mehr Studios zu bauen überall, wo es uns halt so hinschlägt. In USA werden wir mit Sicherheit noch mehr Sachen machen, ich habe keinen Masterplan, wo ich jetzt sage, ey, jetzt kommt das, 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 das und das und so weiter. Ey, viele Sachen passieren einfach auch so mal. Da habe ich mir im Rommel Schulze eine barbecue firma aufgemacht, weil er so Hobbygriller. Das ist wahnsinnig gelaufen letztes Jahr. Und im Sportmanagement haben wir eine Fußballerin, die Lena Oberdorf, das wohl die größte, bekannteste Fußballerin also Deutschlands momentan, also eines der größten Talente weltweit, haben wir jetzt unter Vertrag äh, und äh, arbeiten mit der, das kam mir daraus, weil das ist das Fahrtenkind von meiner Mama. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und einfach mal schauen. Ja? Und winzigerweise gibt es auch gerade so wieder so ein bisschen zurück von komplett Radiomusik und Pop und so weiter, dass auch wieder mehr Leute im Elektronischen Bereich auch machen gerade. Wir haben gerade einen jungen einen jungen Typen, der ist Martin Lou, das ist eher so, im, ich will es so keinem Musikumfeld sagen und so weiter, wo ich eigentlich gar nicht herkomme und so weiter, aber das macht mir auch Spaß. Deswegen, Also also ich komme gern vorbei, wenn ich... Ja, auf jeden Fall. muss oh. man, muss man eine Session bei uns machen. Wollte ich gerade sagen hm? und dann
0: schreiben wir am nächsten so, Dann habe ich auch mal einen. Dann ich <lacht> einen.
1: Nein, aber gerne, ey, das würde mich freuen. Also müssen wir auf jeden Fall mal machen. Ja, ja? ich muss mir
0: das unbedingt anschauen. Ich habe ja Bilder und, schon gesehen davon und ja.
1: Ja, sagen wir mal so. Also, mein Oberbegriff immer für die Zukunft ist immer Next Level. Hört sich immer doof an, aber immer noch mal einen draufsetzen, weißt du? Und das ist halt so, so ein bisschen, so ein bisschen die Idee dahinter, ja? Ohne jetzt irgendwie gezwungen zu sein und ja oder irgendwie Druck zu haben und so weiter. Aber es ist halt immer, ich meine, es ist halt alles so ein bisschen weil Also, ja, und ja, ein bisschen, ein bisschen ruhiger bin ich geworden, aber wer weiß, wie lange das anhält, dass es wieder richtig rund geht.
0: Oder? Mein Lieber, ich möchte jetzt zum, ja, die abschließende Frage stellen. Was bedeutet dir die Nacht? Was macht die Nacht mit dir? Du hast gesagt, du bist jetzt nicht mehr so nachtaktiv, aber die Nacht macht ja mit jedem was.
1: Naja, also sagen wir mal so, die Nacht die Nacht hat uns halt alle auch gestaltet. Oder? Also ich meine, wir wären nicht da, wir kommen aus dem Südschäfer Bereich, ja, und vom Herzen bin ich auch immer noch DJ, ja, auch wenn ich nicht mehr auflege. ja, aber das ist halt das, was ich immer machen wollte, was mich fasziniert hat und so. Und das war immer, das war immer bedeutet mir alles, oder? also die Musik generell bedeutet mir alles. Das ist die größte schöne Phrase, die größte Liebe meines Lebens. Oder? Das ist halt mit allem, was mich glücklich macht was mich wieder aufgebaut hat und so weiter. Und es ist egal, was ist, wenn ich irgendwie gute Musik höre oder das macht mich einfach glücklich. Und das sind die Momente. Und die Nacht gehört dann einfach dazu, weil das ist natürlich da, wo wir, äh, wo wir stattfinden, da, wo wir herkommen. Am Ende des Tages, ich nenne es zwar Techno, ja, oder elektronische Musik, ist halt das, egal, ob du ein bisschen nach links oder rechts gehst, das ist halt das, was uns alle geprägt hat. Und ich werde niemals die ganzen Jahre vergessen, wo ich in der Nacht unterwegs war. Das ist halt, und unterwegs war und irgendwo hingeflogen bin und dann im Hotelzimmer gesessen hast und nochmal das Set durchgehört hast und dann irgendwie mit den Leuten weggegangen bist und die ganzen Leute, die man auch kennengelernt hat. Muss ich auch sagen, das hat uns ja heute auch ein bisschen unseren Erfolg äh, gegeben, weil wir natürlich Seit über 25 Jahren dabei sind und natürlich auch viele Leute kennen, die damals wie wir als DJ Promoter angefangen haben, oder der andere hat vielleicht mal eine Party veranstaltet, irgendwo in Australien, hat dann irgendwann sein Label gegründet und der andere hat dann irgendwann Ministry of Sound gemacht in Australien, der andere wurde Manager von Empire of the Sun, der andere wurde Universal Chef, ja, in Frankreich oder whatever, ja. Und das sind natürlich noch die unsere ganzen alten Seilschaften auch, wo uns was uns so gut aufstellt, dass wir eigentlich, wenn wir das brauchen, einfach nur von kurz ins Telefon gucken müssen und auch in der Welt, ganzen Welt alle Leute kennen. Das ist halt auch so, weißt du, wir reden alle von Global und äh, Community und so weiter und bei uns ist das ja wirklich so. Oder? Das hat ja, ist ja irgendwas, was uns international, das wirst du ja selber kennen. Ob wir jetzt auf dem Rave fließen nach Italien oder nach Mexiko oder nach Kuala Lumpur, am Ende des Tages sind die Leute alle gleich. Ja? Und das ist halt, und das meine ich auch vorhin, irgendwie. deswegen freut mich das auch, mit Leuten wie mit dir zu reden, die das Gleiche einfach eins zu eins durchgemacht haben, wie wir. Und heute noch dabei sind. Pascal geil, das stimmt doch nicht. Ja? Also, das ist ja der größte Lohn der Welt. Ja? Und wie gesagt, ich hoffe, dass alles so weiterläuft. Wir machen einfach weiter.
0: Das sind sehr schöne abschließende Worte. Stefan, ich danke dir für deine Zeit.
1: Dann ja, machen wir es machen wir jetzt alle fünf Jahre, ja? Und dann das machen wir. Das äh, erzählen machen wir. wir einfach was Neues. Ja? Ja, und du kommst auf jeden Fall Zeit. mal hier
0: vorbei. Ja, unbedingt, unbedingt. Ich freue mich auch wirklich auf ein Wiedersehen. Also so echt in Farbe und so. <lacht> Live. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich, weiß, ich weiß noch, wo du das erste Mal in der May gespielt hast. Ich weiß gar nicht, ob es May in Polen war oder
1: war es May in Deutschland. Weißt du das noch?
0: Das war Mede Deutschland. Das war, müsste 2004 oder 2005 gewesen sein. Ich ungefähr so in dem Dreh. Aber wir waren auch mal beide zusammen auf der Medien in Polen. Da kann ich mich auch erinnern. Und da hatten wir damals mit dem Olli zusammen das? Abend gegessen. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Ja, ja das
1: weiß ich weiß nämlich noch. Und sowas. Da war das dann. Ja, ja, Da kann ich mich ganz sehr gut dran erinnern. Ich weiß das nämlich noch, weil da waren natürlich dann die ganzen gestandenen fenkno äh, renken sehen wir es so. Weiß ich meine. Und sagen wir mal so. Ich werde mich nie daran erinnern, wie du ihn aufgelegt hast. Und irgendeiner von diesen Schöngeistern, von den alten Leuten, die auch seit Jahren eigentlich gar nicht mehr am Start waren, an was gesagt, weil du hast ja relativ speziell aufgelegt und hart damals und so weiter. Und ich werde nie vergessen, wie wir da stehen und der Olli und ich mit beiden offenem Mund, ja, wie du da die Hühne kaputt gerockt hast, ja. Und ich habe irgendwas Negatives gesagt, ich werde nie vergessen, wie der Olli gesagt hat, hat einfach die Fresse. Echt? Der ist in zehn Jahren tief. Ja, 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 der war super. Ja. Der hat so geguckt, ja, und war super. Und ich meine, äh, gibt mir ja recht, du hast da auch alles erreicht, was man erreichen kann.
0: Hm? Ja, ja, aber wie du schon äh, auch gesagt hast, jo. also immer weiter. Immer weiter.
1: Immer weiter. ja, ja. Ich, ich meine... freue mich, wir sehen uns hier. Dankeschön fürs Interview, haben mir Spaß gemacht und ja, hoffentlich ganz, ganz
0: bald hier. Ja, ich danke dir. Dankeschön, bis dann, ciao. Und meine liebsten Podcast-Freunde, auch euch danke ich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und zugehört habt. Die nächste We Are The Night-Folge gibt's, wie gewohnt, in 14 Tagen. Bleibt gesund und natürlich anständig, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes, das Original. Schweppes D.